0: Dopo un poco ritornò al servo, lo invitò a seguirlo, lo condusse silenziosamente in un padiglione dove Kamala riposava su di un divano e lo lasciò solo con lei. «Non sei tu che eri là fuori già ieri e che mi hai salutata?» chiese Kamala. «Certo, ti ho già vista ieri e ti ho salutata. Ma ieri non avevi la barba e i capelli lunghi, impolverati?» «Bene hai osservato, nulla è sfuggito al tuo sguardo. Tu hai visto Siddhartha, il figlio del bramino, che ha abbandonato casa sua per diventare un Samana.» e per tre anni è stato veramente un Samana, ma ora ho abbandonato quella strada e venni in questa città e la prima in cui mi imbattei all'ingresso di questa città fosti tu, per dirti questo sono venuto Kamala, tu sei la prima donna a cui si D'Arta parli altrimenti che con occhi bassi, mai più voglio abbassare gli occhi quando una bella donna mi sta di fronte, Kamala sorrise e ciucherellò col suo ventaglio di penne di pavone e chiese «E solo per dirmi questo, Siddhartha, è venuto da me? Per dirti questo e per ringraziarti di essere così bella?» «E se non ti dispiace Kamala, vorrei pregarti di essere mia amica maestra perché non so ancora nulla dell'arte in cui tu sei maestra.» Questa volta Kamala rise a voce spiegata Mai mi è successo, amico, che un samana venisse a me dal bosco per mettersi alla mia scuola. Mai mi è successo che venisse a me un samana dai capelli lunghi e in vecchio abito stracciato da penitenza. Molti giovanotti vengono a me tra questi anche figli di Vrammini, ma vengono ben vestiti, ben calzati, uno squisito profumo nei capelli e molto denaro in tasca. Così sono fatti i giovanotti che vengono a trovarmi. Parlò Siddhartha. Ecco che comincio a imparare da te. Già ho smesso la barba, ho pettinato e profumato i capelli, poco è ciò che ancora mi manca, o oh bellissima. Abiti eleganti, scarpe fini, denaro in tasca, sappi che Siddhartha si è proposto scopi ben più difficili che queste bagatelle e ci è riuscito, perché mai non dovrei riuscire in ciò che ieri mi sono proposto, diventare tuo amico e apprendere da te le gioie dell'amore «Tu sarai maestra, Kamala. Ho appreso cose ben più difficili di ciò che mi devi insegnare. E ora dunque non ti basta siddharta così com'è, coi capelli profumati, ma senza abiti, senza scarpe, senza denaro?» Ridendo esclamò Kamala «No, caro mio, ancora non mi basta. Abiti devi avere, abiti eleganti e scarpe, scarpe fini e molto denaro in tasca e doni per Kamala. Te ne sei ben preso nota?» Ben me ne sono preso nota, rispose Siddhartha. Come non dovrei prendermi nota di ciò che viene da una tal bocca? Anche la mia bocca è rossa e fresca. E piacerà la tua, vedrai. Ma dimmi, non hai proprio nessuna paura del Samana del Bosco che è venuto a imparare l'amore? Perché mai dovrei aver paura di un Samana? Uno sciocco Samana del Bosco che viene dal regno degli sciacalli e ancora non sa chi siano le donne? Ma è forte il Samana e non ha paura di nulla. Egli potrebbe costringerti, bella fanciulla, potrebbe rapirti, potrebbe farti male. No, Samana, di questo non ho paura. Ha mai avuto paura, un Samana, un Bramino, che qualcuno potesse venire ad afferrarlo e gli strappasse la sua dottrina, la sua devozione, la profondità del suo ingegno? No, perché questi beni appartengono a lui in proprio, ed egli ne dona solo ciò che vuol dare e solo a chi vuole. E lo stesso, proprio lo stesso è per Kamala e per le gioie dell'amore. Tu sei un sapiente, Siddhartha. Ebbene, impara anche questo. L'amore si può mendicare, comprare, regalare e si può trovarlo per caso sulla strada. Ma non si può estorcere. Quella che hai escogitato è una via sbagliata. Sarebbe un peccato se un bel giovanotto come te volesse cominciare così male. Siddhartha fece un inchino e sorrise. Peccato sarebbe, sì, quanto hai ragione. No. «Non una goccia di dolcezza della tua bocca deve andarmi perduta, non a te della mia». «Dunque resta inteso, Siddhartha ritornerà quando abbia ciò che ancora gli manca». «Ma dimmi, cara Kamala, non puoi darmi ancora un piccolo consiglio?» «Un consiglio?» «Chi non darebbe di buon grado un consiglio a un povero Samana ignorante che arriva dai boschi degli sciacalli?» «Cara Kamala, allora consigliami. Dove devo andare a trovare al più presto quelle tre cose?» «Caro mio, questo è quanto molti vorrebbero sapere». Devi eseguire ciò che hai imparato e farti dare in cambio denaro, abiti, scarpe. Non c'è altro mezzo per un povero di procurarsi denaro. Che cosa sai fare, dunque? Io so pensare, so aspettare, so digiunare. Nient'altro? No, niente. Però so anche comporre versi. Vuoi darmi un bacio per una poesia? Te lo darò se la tua poesia mi piace, sentiamo un po'. Siddhartha si raccolse un momento, quindi pronunciò questi versi. Nel suo ombroso boschetto entrava la bella Kamala. All'ingresso del boschetto stava il Bruno Samana. Profondamente si inchinò quando vide il fior di loto. Con un sorriso ringraziò Kamala. Più a meno, pensò il giovane, che sacrificare agli dèi. Più a meno è sacrificare alla bella Kamala. Kamala, batte le mani con forza sicché i braccialetti d'oro tintinnarono. Belli sono i tuoi versi, Bruno Samana, e veramente io non ci faccio un cattivo affare, se ti do in cambio un bacio. Lungamente lo baciò Kamala, e con profondo stupore Siddhartha sentì quanto ella lo istruisse, quanto fosse sapiente, quanto lo dominasse, ora respingendolo, ora attirandolo, e soprattutto intuì come dietro a questo primo bacio stesse una lunga Una bene ordinata, bene sperimentata serie di baci l'uno dall'altro diverso che ancora lo attendevano. «Come sai baciare, Kamala?» balbettò Siddhartha. «Un momento», lo interruppe Kamala, «sai leggere e scrivere?» «Certo che so, tutti sanno leggere e scrivere, mica tanti come credi. Io per prima, va benissimo che tu sappia leggere e scrivere molto bene, anche delle formule magiche avrai ancora bisogno». A questo punto arrivò di corsa un'ancella e sussurrò qualcosa all'orecchio della padrona. «Mi arriva una visita», esclamò Kamala. «Svelto, svelto, sparisci, Siddhartha. Nessuno deve vederti qui, ricordati. Ci rivedremo domani». Ma ella comandò ancora all'ancella di dare al pio bramino un mantello bianco. Senza ben rendersi conto di come ciò avvenisse, Siddharta si vide spinto via dall'ancella per sentierini traversi condotto in un padiglione del giardino fornito d'un mantello, guidato in mezzo al boschetto insistentemente ammonito a scomparire al più presto e non visto dal giardino. Tutto contento fece come gli era stato comandato. Avvezzo alla foresta fu un gioco per lui scavalcare la siepe e uscire silenziosamente dal boschetto. Si informò circa la casa di città di Kamala e là si trovò il giorno dopo. «Andiamo bene», ella gli gridò incontro, «sei aspettato dal più ricco mercante della città». Se gli vai a genio ti assumerà in servizio. Sii furbo. Da altri gli ho fatto parlare di te. Sii cortese con lui. È molto potente, ma non essere troppo modesto. Non voglio che tu divenga un suo servo. Devi diventare un suo pari, altrimenti non sarò soddisfatta di te. Quell'uomo comincia a diventare vecchio e pigro, e se gli vai a genio può darsi che ti affidi grandi cose. Siddhartha la ringraziò e rise, ed ella, come apprese che non aveva toccato cibo né ieri né oggi, Gli fece portare pane e frutta e lo rifocillò. Siddhartha prese poi congedo con un bacio. Così sia, mia maestra, possa sempre da te corrermi incontro. La fortuna...